1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Ya sabéis que muchas veces empezamos poniendo alguna pequeña canción o incluso cantando nuestro lema de Dame más melanina, dame más dopamina. Bueno, sería dame más velamina, quiero más dopamina, que normalmente suele ganar la dopamina, que canta Rosa, pero yo creo que hoy vamos a tener un claro ganador, porque hoy vamos a cantar una, dos y tres, dame, dame, dame más me proteína. Me proteína, quiero más proteína. proteína. Bueno, no sé si se ha entendido muy bien, pero es que hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que obviamente a la doctora Rosa Molina, pero sobre todo a un invitado súper especial y es que tenemos a Juan. Revenga.
3: Hola, eh. muchas gracias. Hola, estáis, estáis un poco al otro, al otro lado del hilo, parecéis un poco trastornadas ¿eh? entre los títulos sí. de las canciones, pero mola, mola. Sé que estas cosas cuando se sale a correr y tal, bueno, eh, mola mucho.
2: Bueno, bueno, es que hemos traído un profesional con mucha chicha, mucha chicha de proteína y teníamos que hacerte una introducción como Dios manda.
1: Como veis, muy, muy profesional.
3: Muy bien, muy bien. Rosa, hablando bueno,
1: de presentaciones idea. profesionales, preséntale tú como Dios manda, qué que es lo que hay que hacer. Eso, eso, que esta vez he,
2: he sido yo la que he promovido este encuentro, ya que con Juan Revenga me encuentro actualmente como colaboradora en el programa de Saber Vivir. Hemos tenido ya dos encuentros y esta misma semana volvemos a coincidir. Así eso que es. ha sido un lujo tenerlo de compañero y descubrirle, ¿no? Porque lo cierto es que yo había oído hablar de él, pero no, no había tenido la oportunidad de, de leerle de cerca. Y vamos a hacer esa presentación. Juan es dietista, nutricionista y biólogo en la Universidad de Navarra. Actualmente eh, se encuentra en, en Zaragoza. Trabaja como dietista, nutricionista, como consultor. Ha trabajado en la Universidad de San Jorge y en la Universidad Francisco de Vitoria con labores de divulgación en materia de nutrición, alimentación y salud en distintos medios de comunicación. Es miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética y formó parte del Comité Científico y del Comité Técnico Asesor de la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas. Ha recibido ¿no? el premio del Instituto de Danone por su trabajo en divulgación científico y periodística. Es autor del blog El Nutricionista de la General, que tenéis que leer. Y bueno, es que hay tantas cosas que decir sobre ti, Juan. <ríe> es colaborador de diversos medios de comunicación, ha estado en Ser Consumidor, en Cadena SER no es un día cualquiera, actualmente en Saber Vivir, tiene su propio podcast, Factor Intrínseco, yo soy fiel oyente desde hace un poquito tiempo y me encanta la verdad el toque de humor que le ponéis a esa, ese podcast con evidencia científica, pero eh, salpicado con,
1: con,
3: con humor. humor sí, porque bien. la otra persona, Daniel, pues eh, no es, por así decirlo, profesional de la nutrición ni de la salud, no con lo cual se establece un ...un diálogo en el que él ejerce... ...como ya le bautizaron... ...que no nos lo pusimos nosotros... ...se lo pusieron los, los oyentes... ...él es el representante de los oyentes en la Tierra... ...para bajar un poco el discurso de... ...que a lo mejor pueda ser un poco elevado... ...sobre nutrientes, metabolismo lo que fuera... ...pues bajarlo pues un poquito pues a pie de calle.
2: Oye Juan y también tienes eh, dos libros ¿no? Que además me encantan los títulos... con Ay. las manos en la mesa.
3: Eso es que es de difícil, difícil encontrar... ...fue el primero, salió en el año 2009... Cuando me aburría yo en la consulta, que no tenía muchos pacientes recién llegado de, de Pamplona, a Zaragoza, dije, bueno, yo tengo que matar y aprovechar el tiempo como fuera, y fue pues eh, escribiendo todas esas cosas, todas esas preguntas que me suelen hacer a pie de calle, cuando vas a una cena, cuando vas a una reunión con amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dije, bueno, voy a poner por escrito. Y al final, bueno, pues me tropecé con un editor y salió con, la, eh, con las manos en la mesa. Eso es.
2: Un repaso a los crecientes casos de infoxicación alimentaria.
3: Eso es, infoxicación, que es una palabra que ya la utilizó Mercedes en un anuncio, mezcla de intoxicación de la información. Es decir, cuando tenemos muchísima información, pero esta viene intoxicada, no, viene con muchas cosas que no son no son ciertas y tenemos que eh, separar el grano de la paja.
2: Oye, y un segundo libro más reciente que se titula Adelgázame, miénteme. Toda la verdad sobre la historia de la obesidad y la industria del adelgazamiento.
3: Sí, bueno, más reciente, sí, realmente es más reciente, es de 2015, también de ediciones, esta es de ediciones B. Cualquiera de los dos, sobre todo el primero, de difícil, es, es difícilmente encontrables ¿eh? a día de hoy. Es decir, se cotizan, bueno, yo los cotizo mucho porque hay muy poquitos en, en, en circulación. Y básicamente la máxima de célula de Alcázarme pues parte de la Eating Disorders Foundation, de la, de, de la Fundación Norteamericana de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que decía, y dice, y sostiene, y yo mantengo que la industria del alagazamiento es el único negocio rentable del mundo con una tasa de fracaso del 98%. Y, <risa> y, mía, y tiene sí. toda la razón, porque si funcionase oye, pues ya nadie tendría sobrepeso o obesidad, y sin embargo, pues es una lacra importante, ¿no? Bueno, una lacra, que es una situación importante en la, en la que cada vez las sociedades eh, occidentalizadas, los países más modernos, pues, bueno, y ya no tanto ¿eh? los modernos, sino también los países en vías de desarrollo, pues tienen unas crecientes cifras de obesidad y todas las comorbilidades que, que van asociadas, evidentemente.
2: Muy bien, Juan, y de hecho este será el tema del próximo, de nuestra próxima intervención en Saber Vivir, así que aprovechamos aquí para animar a los oyentes a que a que vean ¿no? Saber Vivir, que es los sábados a las diez y media, el nuevo horario.
3: En la 1, hay que recordar. Es verdad. En la una de televisión española.
2: Bueno, pues vamos a meternos en materia, ¿no? Si os parece, vamos a entrar ahí en la chicha de la proteína, porque está claro que además es algo que está muy de moda y tema de moda, tema que hay que abordar y de la mano de, de grandes especialistas como Juan. La verdad que yo pensando en, ¿no? en, en, en estos macronutrientes eh, tan importantes, digo, jo, ¿cómo se vincula esto con la salud mental, por ejemplo? ¿no? Digo, juegan un papel clave porque. Los aminoácidos provienen de las eh, proteínas y los aminoácidos son los precursores de los neurotransmisores con los que funciona el cerebro, ¿no? la serotonina, la dopamina, la norepinefrina y estos neurotransmisores sabemos que juegan un papel clave en aspectos tan fundamentales como eh, la regulación de nuestro estado de ánimo o un desequilibrio en su función puede impactar en, en trastornos tan conocidos como la depresión y la ansiedad y bueno y podríamos hablar extensamente de esto y también ¿no? la, la importancia de la proteína por ejemplo en la piel,
1: Ana Bueno, no hay nada que esté más de moda, lo comentaba ahora con Juan que por cierto Juan, tenemos muchas cosas en común, yo también trabajo, no es un día cualquiera y, y en saber vivir y además nosotras somos aragonesas o sea que, que es un placer estar Hola. aquí contigo, pero, pero justo antes de empezar lo hablaba con él que bueno, desde luego la fiebre por el colágeno la elastina o incluso tomar ácido hialurónico, es decir, la fiebre de los nutricosméticos que estamos viviendo en dermatología es una locura, y hablaba de los pocos que quedamos intentando poner un poco de, de, de serenidad y de, y de, no sé, de, de criterio en, en todo este asunto, ¿verdad, Juan?
3: Sí, la verdad es que estamos en un entorno en, el, en donde lo que prima son dos cosas, fundamentalmente: el dinero, por un lado. <risa> Y por el otro, la imagen, y se son, son do, dos elementos que casan muy bien con aquel aforismo, boh, yo qué sé, secular, ¿no? porque está dicho en latín, que dice populus bull que cepi, decir a la gente le gusta ser engañada. Y entonces, si mientras haya alguien que tenga un interés comercial y, y esos otros alguien quieran ser engañados para obtener pues, una muchísima mejor salud, vamos a, vamos a estajarlo para que se encienda. Una salud eterna, una vida idem, una belleza de revista o de, de película, pues evidentemente va a haber gente que lo va a comprar. Estamos mezclando dinero, que son las firmas o marcas comerciales, con la salud, no tanto, si acaso, más la, la imagen. Pues lo tenemos lo tenemos complicado si queremos poner cordura aquí porque hay mucha locura.
1: De hecho, hace poco se publicaba un artículo por la parte ya de la Academia Americana de Dermatología para poner en orden en este asunto analizando el mercado millonario que supone la nutricosmética, sobre todo de, de suplementos de proteína, que, que ni siquiera son proteínas de alto... O sea, que tengan amino, que estén hechas con aminoácidos de alto valor biológico, ¿no? Puede ser el colágeno y decían que era un, se había convertido en un círculo vicioso precisamente porque muchas veces pues esa falta de tiempo que tenemos los médicos en consulta el paciente llega, tienes que prescribir algo porque no tienes tiempo para explicarle que a lo mejor la caída del pelo que tienes es normal o que ni siquiera tiene una caída del pelo ese paciente va a la farmacia el farmacéutico ve que has prescrito algo entonces el farmacéutico también lo recomienda para colmo ese paciente se lo cuenta a sus amigos para colmo los, el, el mercado millonario que supone la nutricosmética empieza a visitar a médicos farmacéuticos y a todo el mundo generando un poco más ese boom y, y al final pues terminamos todos como y creyéndonos algo que no tiene base científica, pero que, que muchas veces ya está en el imaginario colectivo.
3: Sí, totalmente. Pero si me permites, yo sí que quería, quería matizar. El colágeno es una proteína que está formada básicamente por tres aminoácidos, y no más. Ninguno de los tres es aminoácido esencial. Es decir, el colágeno es una proteína de bajo valor biológico porque solamente tiene aminoácidos no esenciales, ¿no? que son la glicina, prolina y hidroxiprolina. Y todo el rato es lo mismo, los tres aminoácidos repetidos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en este sentido, tenemos que tener presente que, vale, necesitamos y comemos proteínas, pero lo que utilizamos son aminoácidos. Y que cuando nosotros comemos colágeno, pues con unas carrilleras de cerdo, o con unas manitas de idem, o con un bacalao al pilpil, pil, o con unos suplementos de colágeno, lo que estamos tomando es la proteína que vamos a tener que digerir para absorber los aminoácidos, ¿no? y que serán luego esos aminoácidos que no tienen memoria los que irán a distintos destinos metabólicos ¿no? y que en cualquier caso si nos hiciera falta colágeno nosotros ya tenemos las bases para crear los ladrillos para montar colágeno para montar glicina, prolina y hidroxiprolina y que por dar más colágeno no vamos por, por alimentarnos o por poner más suplementos en la dieta, nosotros nuestra salud colagénica no va a estar mejor es lo mismo que Dar pelo a un calvo, es decir, pues, pues, pues mira, ya lo siento, pero porque comas pelo, no vas a tener más pelo. Y dar colágeno, cuando se supone que te falta colágeno, pues tiene el mismo, absolutamente el mismo sentido.
1: Guau, qué, qué razón llevas. Hemos abierto directamente el, uno de los melones de, eh, más sentados sí. en redes sociales que más polémica genera. Pero vamos a un poquito aterrizar todo esto, empezando por, por el principio, porque hemos empezado este episodio cantando Dame más proteína y luego ya... En vez de preguntarte directamente por la importancia de las proteínas, nos hemos ido a, a ejemplos particulares. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué son tan importantes las proteínas para la salud y cuáles son nuestras necesidades nutricionales de proteína, Juan?
3: Son absolutamente esenciales porque la cantidad de, de funciones que realizan en nuestro organismo son, yo te diría, no son infinitas porque nosotros somos finitos, pero la cantidad de funciones que realizan las proteínas en nuestro organismo es absolutamente descomunal sin olvidar la recientemente pasada pandemia de COVID es desde nuestro sistema inmunológico todas las proteínas o todas las sustancias encargadas de esa inmunidad pues de, deriva de las proteínas evidentemente la función estructural eh, a la hora de esa actina, esa miosina que forman parte de, de nuestros músculos al mismo tiempo todas esas enzimas es decir, todas, cuando hablamos de enzimas la gente no sé qué se piensa que son pero realmente son moléculas que van formadas por aminoácidos y que tienen funciones muy determinadas dentro de nuestro metabolismo y que sin ellas determinadas funciones no se realizarían. Muchas de estas enzimas, para que nos hagamos idea, son las que digieren y tenemos, por ejemplo, las disacaridasas, tenemos las proteasas, también es decir, proteínas que digieren proteínas, y esto es muy llamativo.
1: Las metaproteínas.
3: <risas> sí, las metaproteínas, tenemos proteínas de transporte que se, que se unen, a distintos nutrientes y facilitan que vayan a sus, a sus destinos biológicos. Es decir, aproximadamente yo calculo que proteínas que cumplan una función biológica y que sean indispensables en nuestro organismo, estaremos hablando de no menos de 500 proteínas que tengan un papel indispensable en nuestra vida y en nuestra salud.
2: Y a nivel de... O sea, de, de, ¿cuáles son las principales fuentes de proteínas y cantidades diarias? Entiendo que esta pregunta es incontestable y que <risa> tendrías no, que, que darnos un manual, pero así a modo general, eh, ¿qué podríamos decir? Fuente principal de proteína y cantidad diaria necesaria.
3: Voy a hacer una, una pequeña salva, una nota B, ¿no? una nota al margen. Vamos a partir de que esto para un dietista nutricionista, al menos como yo, no es el consejo más adecuado, no forma parte de los consejos más adecuados porque estamos hablando de nutrientes. Y para mí, o para un dietista-nutricionista como yo, lo que nos gusta es hablar de alimentos. En el momento que empezamos a dar cifras y que empezamos a hablar con tecnicismos, el consejo se diluye. Cuando estás hablando con otros colegas, y, y pues me parece muy bien. Pero decirle a la población general, y el dato es este, venga, que sé que lo queréis, y los oyentes también. Las necesidades de proteína en el ser humano están cuantificadas en tantas como 0,83 gramos de proteína por kilo de peso corporal y día. Con lo cual, ahora mismo vosotras, Ana, Rosa o cualquiera que nos esté escuchando, puede multiplicar su peso por 0,83 y hallará las necesidades que, de proteína que tiene individualizadas. ¿Dónde las vamos a encontrar? Pues prácticamente en cualquier alimento. Las proteínas las encontrarás en mayor o menor proporción en determinados grupos de alimentos, pero prácticamente todos los eh, grupos de alimentos casi tienen su fuente de proteínas y no es nada desdeñable se nos suele ir la cabeza al tema de los huevos, fundamentalmente en la clara, se nos suele ir la cabeza a pensar en productos de origen animal, ya sean las carnes o los pescados, pero se nos olvidan, por ejemplo, el tema de los frutos secos, que pueden llegar a tener un 15-20% un de, de proteínas, y el tema de las legumbres, que van desde el 20 hasta el 35% en peso seco, que tienen de composición en proteínas, más que las carnes. Es decir, peso a peso... Las legumbres tienen más proteínas que, que, que la carne. Pero tampoco nos volvamos locos cuando pensemos, por ejemplo, la solamente vas a comer hidratos! Por esto de hablar de nutrientes, que a mí siempre me repatea. Cuando alguien se enfrenta a un plato de pasta, digo, sí, perdona, pero la pasta tiene por lo menos un 10% de proteínas. ¿eh? O sea, que tampoco es tontería. Incluso el pan. De hecho, las personas que, son, eh, que tienen celiaquía y que tienen intolerancia genética al gluten, el gluten es una proteína. Con lo cual, hasta el pan tiene proteínas. Y luego, si nos fijamos, cualquier alimento nos puede producir alergias y solamente se tienen alergias a las proteínas. Es decir, las sustancias que son capaces de, de, de desembocar en una respuesta alérgica solamente son las, las proteínas. De tal forma que conocemos que hay frutas, eh, frutos secos, bueno, frutos secos ya los he mencionado antes, la leche propiamente, es decir, cualquier sustancia que sea susceptible de provocar una alergia va a tener proteínas, muchas o pocas pero va a tener proteínas. De hecho, una de las proteínas menos conocidas, que está muy poco presente, pero que genera muchos problemas últimamente, es la LTP, la proteína transportadora de lípidos que se encuentra en, en verduras, hortalizas y frutas, que sí que tiene muy, muy pocas proteínas, pero para algunas personas alérgicas a la LTP pues supone un grave trastorno. Pues de ahí vamos a encontrar las, las, las proteínas. En, en, en la, una alimentación, sana, diversificada y basada fundamentalmente en alimentos frescos de mercado, que digo yo.
2: Qué bueno, Juan, me ha encantado. Oye, la verdad que hemos traído aquí, como veis, a, a un ponente que, que abre melones desde el principio, que además se y nos da datos concretos y además acompañados de curiosidades y de datos de actualidad. Así que, magnífica... Respuesta.
1: Es súper didáctico, Juan, y súper divertido. Yo me metía hoy en su Instagram, que por cierto os recomiendo a todos que, que le sigáis en, en Instagram, porque además ponía en su biografía. Me ha hecho mucha gracia porque ponía... <risa> ¿Cómo ponía? Juan ponía... ¿Tengo un podcast? ¿Tengo un blog y un podcast?
3: Y no, y no dudaré en utilizarlos. Eso. Y no
1: dudaré en utilizarlos. La verdad es que Juan nos confesaba que, que no era muy eh, consumidor de redes sociales, lo cual me parece muy sano desde un punto de vista mental. Pero supongo es que estarás al tanto de que las redes sociales se han llenado, Juan, de este reduccionismo del que tú hablabas de simplificar las cosas al máximo y entonces hay un montón de vídeos de estos de 30 segundos de duración de proteínas que tiene un huevo, proteínas que tiene un vaso de leche, proteínas que porque ahora todo es y la proteína, es la fiebre de la proteína y se han llenado las redes de esto, ¿no? Entonces, ¿esto llega a las consultas de, de nutrición? Es más, segunda pregunta, ¿o siguen preguntando aún por lo de la carne, o esto ya está superado? Lo de toma carne para, para poder tomar, si no tomas carne, no, no, toma, no tienes proteína.
3: Eh, bueno, yo, yo no tengo consulta desde el año 2020, pero, pero hasta aquel entonces me seguían llegando, y a pie de, y a pie de, de clase, quiero decir, bueno, tengo un contacto con la realidad muy, muy estrecho cuando estoy dando clase, a siete grupos de, de alumnos de clases, que la que menos tiene son 30 alumnos, así que multiplica siete por tres, por son 210 alumnos anuales. Viene la Universidad de San Jorge, viene la Universidad de Francisco Vitoria, viene el grado de enfermería, de, de farmacia o de nutrición humana y dietética, y al final todas estas cuestiones que tú me estás diciendo ahora, pues evidentemente me las trasladan y cuando les cuentas lo que hay, pues se quedan pues, con tus ojos a cuadros, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí, hay mucha fiebre con la proteína y yo quiero, yo he hecho un mini análisis de dónde creo que puede proceder esta elevación a los altares de las proteínas. Y es que es relativamente sencillo. De los tres macronutrientes principales, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas, y voy a dejar al margen, y por cuestiones obvias, el alcohol y la fibra, que tampoco es un nutriente así como muy a la hora de aportar energía, de los tres hay dos que tienen muy mala prensa y que se ha cargado durante mucho tiempo y muy vivamente contra ellos, ¿no? Que son tanto los hidratos de carbono, que os voy a decir, además del azúcar, y que os voy a decir, si le preguntamos a nuestras propias madres, incluso a abuelas, si las tuviéramos eh, en vida, yo, por ejemplo, de las grasas. Es decir, o sea, todo lo que sea grasa, grasa es pecaminoso, es malo, es engordante, es malo para la salud, es, es lo peor de lo peor. Y desde principios de los 2000, mediados de los 2000, sobre todo ya 2010, el tema de los hidratos de carbono. Entonces, claro, hay algo que, que es de cajón. No puede ser todo malo. Entonces, si tenemos hidratos de carbono malos, grasas que son malas, bueno, pues algo tendrá que ser bueno, ¿no? ¿Y qué hemos hecho bueno? Pues hemos elevado los altares a las proteínas. Y esa creo que es la, la justificación. Pero hay un dato que junto con el famoso 0,83 gramos de proteína por kilo de peso corporal iría, hay un dato que se le escapa a la mayor parte. Y es que, en el panel de consumo de alimentos del año 2012, cuando la fiebre por las proteínas solamente estaba arrancando y estaba arrancando en Estados Unidos y aquí todavía no nos habíamos vuelto locos con el tema proteico, en el panel de consumo de alimentos de, de los españoles se decía que la ingesta de proteínas por los varones entre 20 y 35 años alcanzaba un 179%. Es decir, ya se estaba tomando la cantidad necesaria de proteínas, más un 79% más de esa cantidad. Y en el caso de las mujeres en ese mismo rango de edad, de 20 a 35 años, se alcanzaba el 220%. En aquel entonces no había, en España, yogures proteicos, ni aguas proteinizadas, ni barritas, ni galletas con proteínas, ni mandangas con proteínas. Era simplemente, iba a decir, la dieta normal o natural. No, bueno, está llena de ultraprocesados, además, igual que ahora, no, ahora incluso más, pues ya entonces, en, en el año 2012, ya estábamos con ese consumo de proteína. Es decir, no necesitamos proteína. Es decir, aunque claro la necesitamos, y mucho, ¿no? Pero bueno, en su justa medida. Pero es que ya estamos hasta las trancas de proteína. Y que todo lo que hay alrededor en el supermercado, vas a, y da igual al que vayas, al Mercadona con sus propias marcas, al Eroski con las de marcas de, propiamente hechas, ya sean, pues, que sea Danone o ya sean. Tienes todos tus productos enriquecidos con proteínas como si viviéramos en biafra, es decir, viviéramos en un país en el que nos estuviéramos muriendo de hambre. Y el cuasiorcor, que esta es un palabra, palabra de nutricionista, es la enfermedad derivada de la deficiencia proteico-energética, cuasiorcor es como se llama, pues campara a sus anchas que no, que es que tenemos nuestros supermercados repletos, los mercados repletos máquinas tristemente de vending a pie de facultad de, de gasolinera, no nos falta alimento y por supuesto no nos faltan proteínas ahora bien, que tú quieres pagar un 30%, un 70% o un 100% más por unas galletas enriquecidas con proteínas oye, pues mira, como decía Manuel Tuaria en su día el director del Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia, que decía Mientras haya bobos, existirán los engañabobos. Entonces, bueno, pues hay un señor que, es, que está viendo que hay mucha gente que vive un, un con las proteínas. Y yo, pues, te voy a dar proteínas hasta que te salgan por las orejas las proteínas a ti y a mí, y a mí los seguretes eh, por, por las orejas también.
1: Y bueno, pues hablando de esto, ya no solo en los supermercados, Juan, es que yo en el gimnasio al que voy en las máquinas de vending... Eh, no veas cómo han cambiado las máquinas de vending, pero no para bien, es decir, está, sigue habiendo la misma basura eh, nutricional, es decir, todo pues lleno de KitKats, o sea, todos los ultraprocesados de siempre, pero me sorprendió ver que ahora era bolsas de patatas fritas con proteína, KitKat con proteína, Twix con proteína, <risa> Snickers con proteína, o sea, to absolutamente todo lo que vendían en la máquina de vending, que era lo de siempre, todo con proteína, no me lo podía creer, o sea... Me pareció impresionante.
3: ¿Y había que meter euros con proteína o no? ¿O valían euros normales? <risa> Oye, lo que te decía antes, dinero, es decir, ganas de hacer un mercado, ganas de hacer o mejorar tu balance de cuentas cuando eres una empresa que se dedica a estas historias y utilizas estos recursos. Y, por supuesto, la demanda por parte del público, del consumidor, que se le ha convencido, no sé de qué forma se ha autoconvencido, o la propia industria que también ha creado esa necesidad, y pues bueno, pues ahora demandamos cosas con proteínas cuando no nos hace ninguna falta.
1: Oye, y respecto a esto, hace poco publicabas, eh, compartías en tu Instagram un titular del periódico El País que decía el titular, lo leo tal cual, los límites de los complementos alimenticios, dos puntos, ni curan, ni previenen, ni son inocuos, ¿no? Y esto es algo en lo que yo hago mucho énfasis porque pues efectivamente nosotros tenemos mucho paciente tomando complementos alimenticios, no solo de proteína, en general multivitamínicos, un poco over the counter, como dicen los americanos, es decir, sin prescripción médica porque al final estos suplementos no están regulados por la, por la Agencia Española del Medicamento Europea sino por la industria ¿no? alimentaria, uh -huh. se pueden comprar como uno quiera, pero yo siempre aviso que es que pueden tener problemas, ¿no? Pues problemas con las análisis, ¿no? Interacciones con las hormonas tiroides en un análisis, incluso con la troponina, si te da un infarto pueden alterar los niveles de troponina. Es decir, que hay que hay que ser también cuidadosos.
3: Pues hay que ser muy cuidadosos porque a lo mejor también algo que no suele ser de dominio público, más que nada porque muchas veces el packaging que, revuelve, que está vinculado a la comercialización de todos estos complementos alimenticios, pues remeda mucho, se parece mucho a la dosificación o a la presentación que tienen los fármacos. Vienen en pastillas, vienen en cápsulas, vienen en gotitas, vienen con un papelito que hace el efecto a lo mejor de prospecto y entonces nos da las... muchos de ellos se compran a través del canal de farmacia y entonces el consumidor... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive, and June. Olive and June gives you...
0: Today.
3: Tiene la sensación de que está comprando un producto que es eficaz, como lo son los medicamentos que se venden a través de la farmacia, evidentemente, y que al mismo tiempo es seguro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos productos, la única ley con la que tienen que cumplir a la hora de comercializarse, es con la ley que respecta a los alimentos. Es decir, no tienen que demostrar su, su eficacia ojo y al mismo tiempo, bueno, pues sean responsables de, de su seguridad en el momento que haya algún, algún lío o algún problema o alguna alerta. Y dicho de otra forma con algún ejemplo. Me parece recordar un estudio que salió y además tenemos ahí la, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que tiene, vamos, un, un listado de alertas de estos productos impresionante. El 40% de los productos que se comercializan como naturales, complementos alimenticios, para la mejora del rendimiento sexual masculino, el 40%, están no contaminados, sino adulterados. Contaminados es cuando, uy, no me he dado cuenta y me ha caído ahí un poco de silderafilo, que son los inhibidores de la fosfatidinesterasa. Es decir, Viagra, para que nos entendamos, ¿no? Y dice, joder, qué raro habla este hombre para decir Viagra. No, insisto, contaminado, sino que están adulterados con Viagra o con otros eh, inhibidores de la fosfatidilesterasa, distinta del, del siltenafilo. ¿Por qué? Porque estos productos no hacen nada. Pero, sin embargo, el fabricante tiene que justificar, de alguna forma, en el usuario, a ver, no quiero... de que tiene algún efecto. Y claro, que mayor efecto que ponerle... Viagra. Pero ¿qué sucede? Que evidentemente con un complemento natural no puede decir que lleva Viagra. Con lo cual, el usuario que vete tú a saber qué pauta farmacológica puede estar siguiendo, pues yo qué sé, con medicación para el colesterol, para la tensión, para lo que fuera, ¿no? Y está tomando otro compuesto con una actividad farmacológica muy importante y no se está enterando ni él ni su médico. Ojo. Eso con respecto a los complementos naturales, ¿qué ¿sí es lo que llevan? Tribulus ¿Qué es lo que ponen que llevan? Tribulus terrestris, hongo reisi, y vitaminas y minerales, tontadas, vamos, que no hacen nada y como no hacen nada, pues le ponen la, la mandanga de la buena. Y entonces, otro de los de, de los suplementos que también están súper contaminados, bueno, no, perdón, contaminados, no, adulterados, que esa es la palabra son aquellos que promueven el, el adelgazamiento. ¿Por qué? Porque los que son naturales y no llevan más que vitaminas, minerales y cetona de frambuesa, que si faseolamina de aluvia que no, que no sirven para nada, y como no hacen nada, pues ¿qué le ponen? Le, les ponen algunos algunas anfetaminas que ya están todas retiradas del mercado como fármacos eh, indicados para la pérdida de peso, pero sin embargo estos productos naturales, algunos de ellos las llevan y no poco. Básicamente la sibutramina, para que nos entendamos. Es decir, es que no son inocuos, no son inocuos. Primero, porque no tienen control, no tienen un mayor control como sí lo tienen afortunadamente los medicamentos. Pero el consumidor cree que sí. Entonces, solamente, solamente se funciona a golpe de, o sea, a, a tortazos, ¿no? Cuando la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues tiene alguna alerta vinculada al uso de este tipo de, de productos. Y con respecto a las proteínas está bien que es el tema central. Igual me he desviado demasiado y podría haber empezado por este ejemplo. ¿El tema de las proteínas? Pues claro que todos estos complejos que si la proteína whey, que si la clara de huevo, que si todas estas cosas con las que se flipan los, yo ya lo siento, los homocroasanis de, de gimnasio.
1: Ahora se llaman bros
3: Sí, sí, bros para, para mí toda la vida homocroasanis. Pues también llevan precisamente sustancias que, que tienen un elemento ergogénico no autorizado si sí, esas personas tuvieran que seguir algún control relacionado con el, con el uso de sustancias ergogénicas. Wow. Sí, sí, entonces, eh, qué decir, yo estoy en mi blog, durante muchos años he venido haciendo un recopilatorio de muchos de los estudios que ponían de relieve todas estas historias.
2: Y luego, efectivamente, como, bueno, como bien habéis mencionado, es que sí que se ven alteraciones analíticas, ¿no?, como consecuencia de, del consumo de, de todos estos productos, ¿no?
3: Y de todas aquellas personas, imagínate que están tomando, yo que sé, que es una atleta que sí que sea su disciplina, sujeta a la agencia antidopaje y que, yo que sé, pues que sea una, un una atleta de, de pista, ¿no? De, ya sea fondista, ya sea velocista o lo que fuera, que está tomando suplementos de proteína por lo que fuera, porque es uno de los colectivos, también lo tenemos que decir, el de los deportistas más flipado con el tema de los, de los suplementos alimenticios. Bueno, pues por, por la causa que fuera, los estuviera tomando, que no es tan infrecuente. frecuente... Y de repente se sorprende de que ha dado positivo en un control antidopaje. ¿y ¿Por qué? Yo, porque ha estado tomando no sé cuántas cosas sin control. Es que lo compraba aquí y allí, es que me da igual que lo comprabas aquí o allá. Es que no tienen control los compres aquí o allá. Porque en el momento que se mete en el blister dentro de la caja, hay que no tiene ningún control para, para realizar eso. Como si lo tiene un fármaco, me refiero. Me refiero a ese tipo de control
1: ¿Pero qué podemos hacer entonces los que yo hace unos meses empecé con el, con el ejercicio de fuerza, que antes no, no lo hacía y ahora también es otro boom, pero que creo que este merece la pena. Y es verdad que, que todos los días, tanto con el entrenador como los compañeros del gimnasio como incluso el centro en el que me apunté, que, que me atendió nada más, tuve una consulta con una nutricionista nada más llegar, porque era un servicio 360, me, me insisten en que compre el bote este gigante de la whey protein, o la, no me acuerdo cuál me recomendaron, que yo hice caso omiso, pero es que ya ha llegado un momento que es que es hasta ir contracorriente de una manera tan brutal, que es que estuve planteándome comprarme lo que fuera creatina, porque era lo que más respaldo científico tenía y, 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 y bueno, y sobre todo es que es difícil ya ir contra todo este boom de gente tomando bueno, hinchándose, no tomando hinchándose a, a, a proteína en el gimnasio.
3: ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues como decía tu abuela, probablemente actividad, en este caso vamos a tunear un poco la, la, la frase de tu abuela actividad y buenos alimentos en vez de tranquilidad y buenos alimentos actividad, porque tranquilidad quiero decir, sedentarismo ya tenemos suficiente en nuestras vidas, así que actividad y buenos alimentos. Y buenos alimentos se refiere a más mercado y menos supermercado que con las proteínas que vayas a encontrar en tu pescadería, en tu carnicería, en la verdulería, etcétera. A través de una, una alimentación saludable que mejoraba mucho decir estos mensajes no tan poco específicos. No, tú lo que tienes que hacer es seguir una alimentación equilibrada. Y dices, sí, claro, nos ha fastidiado. Este es el problema. ¿Cómo se consigue una, una alimentación equilibrada? Pues mira. Llámame retrógrado, llámame anticuado o lo que tú quieras, pero yo creo que la alimentación que seguían nuestros padres y nuestros abuelos, cuando ya transicionamos que este es otro melón, que no voy a abrir lo voy a señalar, solamente lo vamos a dejar ahí cuando ya transicionamos nutricionalmente en España, es decir, cuando dejamos atrás la transición nutricional cuando ya no nos moríamos de hambre, ni de las enfermedades carenciales, y ya teníamos una amplia disponibilidad de alimentos que ha ido en aumento de forma alucinante desde entonces hasta ahora, ya desde aquel entonces ya podíamos tener acceso a un patrón de alimentación pues perfectamente saludable. Y entonces un poco lo que podía ser la dieta de los Alcántara en sus primeras temporadas, pues eso es más que suficiente para tener una alimentación saludable. Menos tontería y más... Y más cuchareo y más recetas y más cocinar en casa, por favor. O sea, más, menos whey y menos eh, globo y menos y menos alimentos ultraprocesados y más y más cocina en casa.
1: Ahora esa cocina en casa, también las redes se han llenado de eso, de cocinar con estos polvos de proteína que se ah. los echan a todo. Tortitas de, estas de, de desayuno con, con, con estas mezclas de proteína en polvo que ya vienen, eh, bizcocho saludable con, prote con polvos, o sea, ahora es... Todo lo que se cocina con, con estos polvos y con todos estos complementos de proteína.
3: Pues qué tristeza. Yo yo tengo una faceta gastrónoma relativamente alta, creo. Y la verdad que a mí todas estas tonterías, la verdad es que me dan un poquito de, de, de repelús. ¿no? Es decir, a mí no me vas a hacer una tortilla con polvos, ni con huevina en polvo, ni con tal. A mí, dame, dame una tortilla de patata como Dios manda, con su huevo, si puede ser de corral, estupendo y tal. Pero no sé, me da, me da mucha pena. Y es que además. Curioso, Ana, que hayamos pasado precisamente, bueno, del tiempo de nuestras madres y abuelas a que se cocinaba todos los días en casa, había alguien que se encargaba y tal y cual, bueno, eso pena relativamente que haya dejado de ser esa única figura a la que se encarga de eso. Hemos pasado a no cocinar de, de nada en absoluto o prácticamente nada, eso sí, a ver Masterchef a la tele, mientras nos pedíamos un globo, eso también es curioso, a cocinar con estas tonterías. O sea, digo, o sea... Mira, había un anuncio, había un anuncio hace... Eh, cinco o 6 años, que no voy a decir la marca por si os quiere patrocinar algún día, pero era de una especie de pollo de color blanquechino. Tranquilo, <ríe> y que, puedes es? decir. Gallina, blan gallina blanca. Gallina <ríe> O magia ya no sé cuál era, si gallina blanca o, o Magi. Que decían, un matrimonio decía, bueno, un matrimonio, una pareja muy joven. Estaban en el sofá a la noche, pues ese es el ambiente que, que transmitían, y decían, ¿Quién cocina hoy? No cocina yo. ¿No cocinas tú? No cocina hoy. No, yo cocino yo, cocino yo. Entonces, se va él al, a la cocina y consistía precisamente en levantar la tapa esta de aluminio de un yate como de, de estos, calentar en el microondas agua tres minutos o bueno, hasta que hierva y rellenar, tapar y luego pues quitarle el agua. Y ponía no sé qué de magia, redescubre el placer de cocinar. Y digo, ¿Qué? El eslogan es redescubre el placer de cocinar por calentar agua en el microondas tres minutos. Pues sí, la verdad, me da, me da mucha pena esa deriva, pero la verdad es que creo que es una batalla perdida, que es el signo de nuestros tiempos, que vamos encaminados hacia, hacia allí, pero que desde luego aquí un servidor va a estar bueno poniéndole las cosas difíciles a esa trayectoria, desde luego.
2: A veces usar un poquito el sentido común, ¿verdad? Sí.
3: un poquito, no mucho, mucho, Rosa, muchísimo bueno, eso,
2: mucho, porque sí, es por, sí. por ahí encontramos muchas respuestas y a veces nos olvidamos de él. yo tenía otra pregunta que no sé que, a ver qué nos vas a, a decir porque antes de empezar el podcast hemos comentado eh, o nos comentabas y nos hablabas sobre una noticia que había salido sobre las necesidades proteicas según la fase del ciclo menstrual de las mujeres, yo no te iba a preguntar sobre esto, pero igual lo no quieres mencionar lo que te iba a preguntar es si cambian nuestras necesidades proteicas según la edad en la que estemos. Desde que somos niños, vamos creciendo hasta la edad adulta.
3: En líneas generales, sí. Bueno, por cierto, solamente aclarar que el puesto ese Instagram que había visto era come no solamente proteínas en función de tu fase tu, del, del ciclo mes, del ciclo de la fase del ciclo menstrual en el que estás, ¿no? No, no hacía en especial alusión a las proteínas, pero bueno, retomando tu pregunta.
2: Nos ha hecho muchas gracias porque Juan, perdona que lo cuente, tú, de, tú, tú decías Jope, pues como tengamos que hacer según el ciclo de menstrual de las tres mujeres que yo tengo en casa, un me claro. me menstruo, pero tengo también mi propio ciclo.
3: Sí, es que están la sincronizadas. La no, 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 no. A ver, yo tengo dos hijas y una mujer, las tres en edad, en edad fértil, con su ciclo menstrual, no están sincronizadas. Y en este post decían que según la fase folicular, la fase de ovulación, la fase de menstruación tenías que comer de una forma así, una forma esa y digo, pues yo tengo un grandísimo problema en casa, porque yo me encargo de comprar, cocinar, en la mayor parte de los casos, no siempre, y de planificar, y digo, voy a tener que planificar cuatro menús, medias, no tres, que son tres fases y tres hijas, y digo, no cuatro, porque yo no menstruo y tengo 54 años, con lo cual no sé por qué van a tener que coincidir mis necesidades alimenticias con la, la fase de cualquiera de las tres, pero bueno es decir, un despropósito, quiero decir son esos contenidos naif y absurdos que se encuentran muchas veces en redes sociales. ¿Cambian nuestras necesidades proteicas? Pues mira, un dato que va, os va a llamar muchísimo la atención. Mira, vosotras que sois... Os voy a intentar poner un poquito a prueba, pero va a ser fácil, ¿eh? ya me sois madres, ¿no? Me imagino.
1: Que va, que va, yo nada. Yo, yo no, pero lo intentaremos contestar. Vale,
3: pero es fácil, es fácil. ¿Cuál es el, el peso medio de un, de un recién nacido al eh, nacido a término? Más o menos, ¿cuánto pesan? El peso es de...
2: Pan. medio, dos kilos y medio, tres kilos. ¿Cuál tres es que kilos. Esta que, que, que medio acertaré. La siguiente para, para
3: Ana. Tres kilos, tres kilos. Venga, y esta es, es, que este es más complicada, porque este mes, ya me la, yo la respuesta. Si tú consultas las tablas de, de... Perdón, las tablas de peso para la edad, en el caso de los bebés, a los seis meses, es decir, seis meses, de un bebé nacido a término sano con tres kilos, ¿cuál es el peso? El percentil 50... De, de un bebé de seis meses. No lo vais a saber. Ya lo digo yo, seis kilos. Y, y dices, bueno, pues tampoco es tanto. Yo, que no es tanto. Es una pasada que <risa> ha crecido el 100% en seis meses. Ha duplicado su tamaño en seis meses, su peso. os imagináis vosotras mismas dentro de seis meses o cualquier que nos escuche, dentro de seis meses, pesar el doble? Pues bueno, nuestras necesidades proteicas cambian, evidentemente cambian. En, en, en virtud de nuestro crecimiento, principalmente. Y el momento de mayor necesidad proteica, precisamente, se da al nacimiento, en donde se alcanzan cifras. Recordemos que la de los adultos en edad media, sanos es 0,83 gramos por kilo de peso corporal y día. En los bebés recién nacidos se alcanzan los 2,2 gramos de proteínas por kilo de peso corporal y día. Que, claro, cuando la cosita es pequeña, desde el punto de vista obje, objetivo, es, es poca cosa, quiero decir, tampoco necesita mucho, pero desde el punto de vista relativo es una burrada. Bueno, pues en el caso de los niños que estén en fase de en torno a los 1 a 5 años, eso ya baja al 1,2 gramos por kilo de peso corporal y día. En el caso de a partir de los 5 años hasta los 8, ya se empieza a acercar hasta los 0,83. En la adolescencia, los niños tienen, los adolescentes varones, tienen unas recomendaciones ligeramente aumentadas, cifradas, fijaros, en 0,86, qué tontería de, de, de cifran con respecto a las necesidades, y esta se mantiene hasta prácticamente el, el, el ciclo vital, es decir, ese 0,83 se, se va manteniendo constantemente. Sí que ocurre que con el, en el momento de que las personas alcanzan una edad ya muy avanzada, en donde hay una mucha mayor pérdida de masa muscular, debida fundamentalmente a que no hay Elementos de reposición hormonales o señales de reposición como hormonales, y al mismo tiempo tampoco del, del entorno, como es el mejor activador del crecimiento muscular que es la actividad física, estas dos cosas van decayendo. Pues entre comillas, se, se entiende que tienen que tener menor nece menos necesidad nutricional. Ahora bien, hay que seguir celas para que. Pues para que no, no haya tanta pérdida y estimularles al mismo tiempo para que sigan haciendo ejercicio. Y insisto, es el mejor. Más que los aminoácidos de cadena ramificada, más que el clenbuterol, más que cualquier cosa, el mayor promotor del crecimiento muscular es la actividad física. Así que no, no, no nos volvamos locos. Entonces, que la gente no se flipe porque... Va mucho al gimnasio, hace hacer press de banca y luego se toma su shaker con aminoácidos de, 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 de cadena ramificada en la famosa ventana metabólica. Y digo, no, perdona, tú no estás creciendo por eso. Tú estás creciendo porque estás entrenando como un animal. Y si comieras pollo con patatas, crecerías exactamente igual. Porque todas las proteínas de más que te estás tomando, que te las estás tomando, se están yendo a la orina. Tienes una orina carísima, porque estás... Porque estás pagando a precio de proteína whey o de Megamuscle power fuel, que es como se suelen llamar estos cacharros, estás pagando a precio de 50 o 60 euros el medio kilo tu orina. Así que tú mismo.
2: Como más orina? que está ya rebosado y que tú le sigues echando agua y se, y se va desparramando y todo lo que echas ya se desparrama y tu cuerpo no lo, lo absorbe y no lo utilizas, ¿no? O sea, claro, que... es
3: que la. Claro, Rosa, es que la gente se cree que no son las proteínas que, 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 que funcionan el efecto Popeye. Es decir, yo me tomo las espinacas, me tomo las proteínas en este caso, llego ¡pum! y como una palomita de maíz, le pongo pues todo mazao No, perdona, te estás poniendo mazao porque estás entrenando como un animal y ya está. Y si estuvieras tomando las proteínas a través de, lo, de, de la alimentación, es decir, sin suplementos complementos, complementos, estarías exactamente igual. Y desde luego, en mi caso, disfrutando más porque a mí tomarme esos batidacos la verdad no, no me aporta gran cosa
2: la O sea, es posible que haya una especie de sesgo de justificación, el hecho de que tú te estás gastando un dinero en esos polvos proteicos eh, te llevan a querer entrenar más y al final cumples más porque claro, gastarme ese dinero y no entrenar pues me sentiría fatal, con lo cual es un poquito un gancho esto es como a, a ponerte un entrenador personal, ¿no? Es tu gancho para hacer más deporte. Pues eh, estos suplementos terminan convirtiéndose en un gancho para hacer más deporte, pero realmente lo que te fortalece es el deporte, no, no lo que te.
3: Eso es. Pues tienes toda la razón. Mirar, y yendo un escalón más atrás, en vez de ponerlo en la proteína, vamos a ponerlo, si queréis, con la ropa de marca deportiva. Quiero decir, alguien que quiera ir más cool, más a la moda, más. Pues se irá y se comprará una ropa y dice, hombre, ya que la he comprado, me la voy a estrenar y que me la luzcan es igual que utilizar que si los famosos Shakers o los, los, las botellas estas de, de ciclista bidones de ciclista que ahora se llaman, se llaman Shakers ¿no? pero que es una mucho más guay eh, pues claro, si me he comprado uno que parece pues eh, como muy eh, moderno pues lo voy a llevar y voy a decir que estoy tomando estos batidos y voy a vale, pues eso te va a motivar para seguir avanzando pero no es lo que te, lo que te ha hecho crecer ni muchísimo menos
1: me ha gustado mucho esto que decías, Juan, de la ventana metabólica, porque una cosa en la que se parece mucho, bueno, en general, ¿no? Esto lo observo yo mucho en dermatología, cada vez que hay alguna cosa que no vale para absolutamente nada, pues yo que sea el rodillo de jade o las piedras de guasa, ¿no? Que se ponen de moda para masajearse la cara, pues no te puedes imaginar los tutoriales tan complejos que hay para usarlos, o sea, es... ¿Es? Yo misma no los entiendo y soy dermatóloga. Tienes que usar el rodillo primero para arriba, pero no puedes usarlo a 90 grados hacia la izquierda porque entonces la ganancia eh, ¿no? de, de colágeno para las arrugas no será la misma. ¿no? Y entonces Todo esto me, me recuerda mucho cuando voy al gimnasio con todas estas pues todo este imaginario que ha surgido en torno a estos complementos, no, los BCA ramificados hay que tomarlos 10 minutos antes, la creatina por la mañana en ayunas, el otro en la ventana metabólica, el otro mientras estás entrenando, pero no lo puedes mezclar con, con el, el shot, porque ahora se ha puesto de moda estos shots energéticos energético. también para ir antes de entrenar, y, y digo, pues, Dios mío, pero o sea, qué ganas de complejizar, cuando algo no tiene suficiente solidez como tal científica, hay que justificarlo con este tipo de, de chorradas magnánimas, entiendo, ¿no?
3: Efectivamente, y es que además ese es precisamente parte del, del, del oropel, llamémosle de los neones, del confite, del confeti o del brilli-brilli, que, que se le ponen a estas cosas desde el punto de vista marketingiano Se llama cientifismo, es decir, rodear de una falsa ciencia, cuanto más incomprensible mejor. Y ha, habéis, estábamos mencionando antes a Julio Basulto, grandísimo, grandísimo compañero, como, como bien sabéis. Y tenía yo por ahí un texto en El País en el que citaba una frase de, de, de Julio Basulto que me parece maravillosa. Julio Basulto, en el libro Comer y correr, dice lo siguiente. Lo primero que llama la atención en el bonito mundo de la alimentación y de los complementos dietéticos ligados al mundo deportivo es que se trata de una cuestión atrozmente compleja. Todo tiene que estar embebido de algo bioquímico, inmunológico, insulínico, gluconeogénico, fitoquímico polifenólico, neurológico, proteínico, aminocídico, enzimático, hidrolítico, metabólico, catabólico, anabólico e hiperbólico. <risa> es decir, lo está diciendo aquí es que se llama cientifismo. Entonces, tienes ese, ese envoltorio de falsa ciencia con el que se envuelve todo esto y que unubila la mente de los, de los consumidores, que no entendiendo nada terminan diciendo «Joder, pues si, 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 si suena tan profundo es que tiene que ser verdad»
1: totalmente, oye y ya para terminar que no queremos quitarte tu María mucho tiempo, pero nos quedaremos hablando contigo toda la vida porque es impresionante eh, Una unos tips finales ya sé que es muy difícil dar consejos recetas generales para todo el mundo pero para todas esas personas que, que se estén planteando o bien tomar un suplemento de proteína o quieren tener alguna consideración a la hora de plantear la, la ingesta de proteína en su dieta, ¿hay alguna recomendación así general que sé que es difícil que, que podamos dejarles para terminar?
3: Sí, la primera, déjate de chorradas. Eh, ya sé que te han, ya sé que hay personas en tu entorno, igual que te ha pasado a Tiana, ya sé que hay personas en tu entorno muy interesadas en que tú tomes esos suplementos y te van a vender 40.000 maravillas a través de su consumo, pero son mentira eso es en su esencia. ¿Vale? Y además, ya os lo he demostrado, ya estamos consumiendo sin necesidad, ya no de alimentos enriquecidos ni muchísimo menos de suplementos, ya estamos consumiendo más proteínas de las que necesitamos. Que no quiere decir que eso sea malo, ¿eh? porque eso sería otro melón, pero ya estamos consumiendo más de las que necesitamos o de las que vamos a aprovechar, y luego dos reglas, dos reglas que no son mías, son de Ronald Maughan que es miembro condecorado del American College of Sport Medicine, y dice lo siguiente, esta, bueno, esta persona para que sepáis fue director también de la Agencia Mundial Antidopaje, esta persona que es un señor escocés entrañable, majísimo, dice lo siguiente, primera regla si el suplemento funciona probablemente esté prohibido Segunda regla, si el suplemento no está prohibido, probablemente no funcione. Y ya está, poco es que decir.
1: Brutal, impresionante final, ¿eh? Esto es insuperable, Rosa. Muy bueno, Juan, sí, 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 tomamos
2: nota. Muy orientativo, sin duda alguna. Va
3: pues a claro. salir muchísimo más, más económico que comprar alimentos y dejarnos de tonterías, ser físicamente activos, cocinar un poquito más, transmitir ese conocimiento a nuestros hijos porque si no, si ya lo tenemos medio perdido, ya lo tendremos perdido del todo, y de verdad que nos va a salir muchísimo, muchísimo más barato comer alimentos y dejarnos de tanto suplemento.
2: Muy bien, pues con esto nos despedimos, Juan, con este mensaje, gracias por este recorrido tan amplio, por esta visión, ¿no?, desde eh, pues, un profesional como tú, con, con esta formación, desde tu carrera de biología a luego desarrollar toda esta formación eh, como nutricionista, y que yo creo que es tan útil y tan
1: necesaria en la época de la infoxicación en la que vivimos.
3: Pues muchísimas gracias a vosotras, de verdad que ha sido un placer.
1: Y a todos los que nos estéis escuchando, si os ha gustado esta charla con Juan, por favor, seguirle en sus redes sociales, escucharle en todos los, los programas en los que participa, y para que este episodio llegue a más gente, dejadnos cinco estrellitas, y así el conocimiento con base científica como Dios manda y con divulgadores de calidad como es Juan, pues puede llegar a, a mucha más gente. Un fuerte abrazo y hasta el próximo viernes.